0: Herzlich willkommen zum Kurs 0 bei Radio Horat. Mein Name ist Astrid Moskopf. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie oft haben Sie sich in Ihrem Leben oder sagen wir in den letzten Monaten gefragt, wie geht es um Gottes Willen mit der Heiligkeit? Wie kann ich um Gottes Willen heilig werden? Wenn man sich die katholische Hall of Fame anguckt, also die Riege der Heiligen und Seligen, die uns die katholische Kirche vorstellt, an denen wir uns orientieren dürfen – ist da rein äußerlich betrachtet mit der Orientierung nicht so viel her, denn die Art und Weise, wie all diese Menschen heilig geworden sind, ist sehr, sehr unterschiedlich. Man denke nur mal an Mutter Theresa und dazu im Gegensatz die kleine Therese von Lisieux. Beim Stöbern in den Sendungsarchiven von Radio Horeb bin ich nun zum Glück diesbezüglich auf einen wahren Schatz gestoßen. Nämlich auf einen Vortrag von Pater Karl Wallner, den er 2006 bei Radio Horeb gehalten hat. Drei Teile hatte und er beschäftigt sich tatsächlich ausschließlich mit dem Thema, was ist Heiligkeit und was hat das mit mir zu tun? Und ja, er beantwortet auch die Frage, wie das dann individuell geht. Ich freue mich jetzt, Ihnen diesen Schatz hier zu Gehör bringen zu können, denn es hat mir selbst viel Freude bereitet, ihn zu heben und ihn für Sie vorzubereiten. Hier ist jetzt Pater Karl Wallner, Zisterzienser vom Stift Heiligen Kreuz bei Wien zum Thema.
1: Heiligkeit. Wir haben immer so die Vorstellung, Christ sein, das bedeutet halt ein bisschen braver vielleicht als die Nichtchristen zu sein, ein bisschen anständiger zu sein, ein bisschen bürgerlich eben jetzt eingegliederter zu sein als die anderen. Aber Gott will unsere Heiligkeit. Er möchte nicht mehr oder weniger, als dass wir heilig werden, genauso wie jene, die wir eben als Heilige verehren. Papst Johannes Paul II. hatte dieses große Anliegen, uns wirklich auch bewusst zu machen, du bist als Mensch dieser Zeit, als Mensch des 20., 21. Jahrhunderts, du bist zur Heiligkeit berufen. Er ja, hat deshalb so viele Menschen selig und heilig gesprochen. Das heißt also erklärt, dass diese Menschen heilig und selig gestorben sind. Uh, um uns eben vor Augen zu stellen, es ist möglich. Du kannst heilig werden, gerade eben als Mensch dieser Zeit und du sollst heilig werden. Der Apostel Paulus, also das ist kein Splen jetzt von irgendwelchen neuzeitlichen Theologen oder Päpsten oder Bischöfen, dass man eben sagt, wir sollen heilig werden, sondern das ist urbiblische Botschaft. Das ist das Anliegen der menschwertung Christi. Das ist da, das Anliegen der Apostel. Wenn der Apostel Paulus etwa im ersten Thessalonicher Brief im vierten Kapitel, im dritten Vers schreibt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wir sollen heilig werden, um einmal ganz eben jetzt in diese Gemeinschaft mit Gott eben zu gelangen. Und dieses irdische Leben, mit seiner sehr kurzen Spanne, die uns hier auf Erden zur Verfügung steht, ist eigentlich nichts anderes als eine Zeit der Einübung in diese Gemeinschaft mit Gott, in diese Heiligkeit bei Gott, die uns dann in der Ewigkeit eben hoffentlich geschenkt wird. Früher hat man das sehr betont, dass die Christen berufen sind, sich selbst zu heiligen. Das war im 19. Jahrhundert also ein sehr wichtiges Anliegen der Verkündigung, die Selbstheiligung man hat dann so im zwanzigsten Jahrhundert, vor allem also nach den 68er Jahren, auch eigentlich sehr wenig in der Kirche darüber gehört, über dieses Anliegen, selbst heilig zu werden. Vielleicht ist der Begriff Selbstheiligung auch missverständlich und Martin Luther würde hier seine Anmerkungen und seine Kritik eben jetzt auch vorbringen, denn das selbst, das da heilig werden soll, das können wir nicht selbst heiligen. Wir können es nur heiligen lassen, aber wir selbst müssen etwas tun, damit wir heilig werden. Die Heiligkeit, und da nützt nichts dagegen, also die Heiligkeit ist das Ziel des christlichen Lebens. Bei dem Wort heilig wird natürlich jeder sofort, also dann auch irgendwie die Achseln sinken lassen, weil er hat eben so dass die Vorstellung einer Mutter Teresa oder einer kleinen Therese von Lisieux oder eben jetzt die Vorstellung also eines großen heiligen Apostel Paulus oder eines Vincents von Paul oder eines heiligen Franziskus und dann wird er sich fragen ja, aber kann ich denn das? Also wie kann denn ich heilig werden? Ich bin doch nur so eine kleine Hausfrau, eine einfache Großmutter, ich bin nur ein einfacher kleiner Mönch da in einem Kloster, äh, ich bin nur ein einfacher Arbeiter. Also wie soll ich denn das können? Nun, das ist etwas ganz Grundsätzliches. Wir sind alle zur Heiligkeit berufen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat das in einem eigenen großen Kapitel, ein wichtiges Kapitel, ein kurzes Kapitel, aber wichtiges Kapitel in der Kirchenkonstitution eben betont. Alle getauften sind zur Heiligkeit berufen, egal welchen Stand sie in der Kirche haben. Man muss dazu nicht Papst, Priester, Bischof, Diakon, Pfarrgemeinderat ja, oder das sind alles wichtige Funktionen in der Kirche. ja Wichtige Ämter, auch geweihte Ämter. Man muss dazu nicht Ordensfrau, nicht Ordensmann sein. Man kann in jedem Stand und man ist in jedem Stand dazu berufen, eben heilig zu werden. Wenn Sie die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils haben, dann bitte schlagen Sie die Kirchenkonstitution Lumen Gentium, das fünfte Kapitel auf. Also dort steht, alle sind zur Heiligkeit berufen. Die Berufung zur Heiligkeit ist allgemein. Ich möchte nach diesem theoretischen also Appell, den ich am Anfang jetzt hier gemacht habe für die Heiligkeit, doch jetzt eher praktisch werden. Nämlich die Frage stellen, welche Hilfen, Gibt uns den Gott, damit wir dieses Ziel der Heiligkeit erreichen. Vielleicht aber doch noch eine Vorbemerkung. Ich habe das schon in mehreren Vorträgen gesagt. Das Wort heilig ist im Deutschen ein sehr schillerndes Wort, weil wir eben nur dieses Wort für sehr verschiedene Zustände äh, Gegenstände und so weiter jetzt eben haben, während zum Beispiel das Lateinische hier viel vielfältiger ist. Dort gibt es das Wort äh, Sanctum, Sacrum, Beatus, äh, da gibt es das Wort Sanctificare, Consecrare und so weiter. Und das heißt alles irgendwie in die Richtung, im Deutschen wird es dann immer nur übersetzt mit heilig. Wir unterscheiden zwischen Sachheiligkeit, das bezieht sich auf Sakramente, auf geweihte Gegenstände, wir unterscheiden zweitens die Amtsheiligkeit. Das ist die Heiligkeit etwa, der einem Priester zukommt, auch wenn er selbst Sünder sein sollte, Kraft seines Amtes. Das ist der Grund, warum wir den Papst als Petrus-Nachfolger und Stellvertreter Christi auf Erden mit Recht Heiliger Vater nennen, weil sein Amt eben jetzt uns zur Heiligkeit führen soll. Damit ist nicht gesagt, dass der Papst schon automatisch heilig ist. Die Päpste der letzten Zeit waren es Gott sei Dank. Das ist die zweite Form, eben die Amtsheiligkeit. Und die dritte Form der Heiligkeit, das ist die personale Heiligkeit. Natürlich, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, geht es jetzt heute an diesem Nachmittag um das dritte, um die persönliche Heiligkeit. Also um meine Heiligkeit in meinem Lebensstand, also jene Beziehung zu Gott, in der ich dann einmal in diese Vollendung eben in der Ewigkeit eingehen soll. Wir sind, wie gesagt, alle dazu berufen und alles in der Kirche dient dieser persönlichen Heiligkeit. Also die Sakramente, die heiligen Zeichen, die heiligen Zeiten, die Ämter in der Kirche, der ganze sakramentale Kosmos in der Kirche dient dazu, dass wir heilig werden. Und noch etwas, heilig können wir das sage ich ganz, ganz offen und ganz ausdrücklich, heilig können wir nur in der Kirche werden. Und die Kirche macht uns heilig, auch manchmal, indem sie uns demütigt, indem sie uns vor Augen stellt eben, dass wir aus eigener Kraft es gerade nicht können, sondern dass wir wirklich die Gemeinschaft der fürbittenden Kirche brauchen. So wie wir ja auch auf die Friedhöfe gehen, um dort eben für die armen Seelen zu beten, da geht es eigentlich, wenn man, genau das nimmt, wenn ich auf den Friedhof gehe, wenn ich für die Verstorbenen bete, da geht es eigentlich um die Hilfe für die armen Seelen heilig zu werden. Denn wie Sie wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat das Fegefeuer ja nur einen Ausgang und das ist der Himmel. Nur dass eben jetzt jene, die verstorben sind, die armen Seelen, wie wir sie mit Recht nennen, dass die sich eben sich selbst nicht helfen können, weil sie ja ihrer Geschichtlichkeit schon beraubt sind, beziehungsweise diese abgeschlossen ist, weil eben der materielle Leib gestorben ist. Deshalb hilft die Kirche, die Fürbitte, ihre Fürbitte, meine Fürbitte, das Messopfer, eben jetzt äh, die Ablässe, die wir für sie eben jetzt erwerben, hilft das eben den armen Seelen, in diese Heiligkeit, also vor Gott zu gelangen. Also jetzt die Frage halt, wie werde ich heilig? Ich bin schon 25 Jahre im Kloster ich bin mit 18 schon eingetreten. Der liebe Gott wollte es so. Ich bin ihm sehr, sehr dankbar dafür, dass er mir so früh diese Klarheit geschenkt hat. Und ich bemühe mich halt so recht und schlecht ein Mönch zu sein. Ich stehe jeden Tag um halb fünf auf. Ich versuche jeden Tag unser ganzes Chorgebet zu machen. Ich bemühe mich täglich den Rosenkranz zu beten, regelmäßig beichten zu gehen. Aber ich muss Ihnen sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, manchmal, da komme ich schon fast ins Verzweifeln. Und denke mir, ja kann ich denn überhaupt heilig werden? Da denke ich mir, Pater Karl, jetzt bist du schon so lang Mönch und du hast dich immer noch nicht im Griff. Du hast noch solche Fehler, das möchte man doch gar nicht glauben, dass ein Mönch so kindisch, so blöd und so oberflächlich sein kann, wie du es bist. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich denke, das gehört irgendwie dazu, wenn man ein geistliches Leben führt, dass man manchmal richtig daran verzweifelt. Ja, kann ich denn überhaupt heilig werden? Kann das denn mit mir überhaupt gut gehen? Kann ich überhaupt in den Himmel kommen? Kann ich so leben, wie ich das an den großen Vorbildern eben jetzt den Seligen, den Heiligen sehe? Kann ich das? Und deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer, das Erste, was wir brauchen, wenn wir uns vornehmen, eben jetzt heilig werden zu wollen. Das Erste, was wir brauchen, ist ein beständiges Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes, die uns unsere Sünden vergibt. Unser Heiland ist nicht gekommen, um schon Heilige zu berufen, sondern um Sünder heilig zu machen. Das ist die Kirche. Nur die Kirche selbst insgesamt, so nennt es auch das Zweite Vatikanische Konzil, nur die Kirche selbst insgesamt ist heilig. Der einzelne Christ aber, das einzelne Glied an diesem Leib der Kirche, also ich und sie und wir alle, wir sind Sünder. Wir sind sündhafte Glieder an diesem heiligen und makellosen Leib der Kirche. So ist das mit uns. Und es ist, wie gesagt, zum Verzweifeln. Aber wir brauchen nicht verzweifeln. Es gibt ja das große Geschenk Christi eben, damit wir heilig werden. Und das ist seine Vergebung. Er ist gekommen, um Sünder zu berufen. Er selbst wird zur Lebzeiten eben diese Vergebung auch zusagen. Er selbst wird einem, der neben ihm gekreuzigt wird wegen seiner Verbrechen im Lukas Evangelium, selbst zusagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Also er wird ihm eben jetzt äh, also diese Heiligkeit, diese Ewigkeit eben jetzt zusagen, obwohl der als Verbrecher eben jetzt stirbt, nicht? Also diese Wunder kann eben jetzt Gott vollbringen und er tut es auch. Da müssen wir uns aber ein bisschen an die Brust klopfen, denn mit der Sündenvergebung, da haben wir Christen, leider auch wir Katholiken, es in den Jahren, in den letzten Jahren nicht so ernst genommen. Das Bussakrament ist an vielen Orten leider verfallen. Und man findet alle möglichen Rituale, wie die Menschen mit ihrem schlechten Gewissen fertig werden wollen. Bis hin dazu, dass sie sich in Fernsehshows setzen und dort erzählen sie ihr misslungenes Leben und ihre ganzen Perversionen. Und gierig, also schauen dann Millionen Menschen dazu, wie da Menschen eben ihre Probleme und Fehler eben jetzt erzählen. Wir dürfen uns bitte die Sünde nicht ausreden, wir müssen sie uns vergeben lassen. Das ist ganz entscheidend. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünden haben, dann machen wir Gott selbst zum Lügner, schreibt der Apostel Johannes im ersten Johannesbrief, weil Christus ja wegen unserer Sünden gestorben ist. Ich kann doch als Christ, dessen heiligstes Zeichen das Kreuz ist, nicht sagen, ja, ich habe keine Sünden, ich habe keine Fehler. In Österreich gibt es dieses Lied. Ah, ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Und ich habe das Gefühl, dieses Lied ist nicht nur wegen seiner Melodie so berühmt geworden, sondern weil es so dieses Lebensgefühl auch wiedergibt. nicht? Also jeder redet sich ein, ich bin der Schönste, ich bin der Beste, ich bin der Größte. Fehler haben nur die anderen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie heilig werden wollen, wenn wir heilig werden wollen, dann ist das Erste, dass wir das Angebot Gottes annehmen und uns unsere Sünden vergeben lassen. Mutter Teresa ist regelmäßig zur Beichte gegangen. Papst Johannes Paul II. ist wöchentlich zur Beichte gegangen. Und das gehört ganz einfach dazu, dass der Weg der Heiligkeit zur Heiligkeit eben ein Weg der beständigen Abwendung von der Sünde ist. Die holen uns eben immer wieder ein, das ist die Erbsünde, dieser Zunder der Versuchung, der in uns brennt, obwohl die Erbsünde schon durch die Taufe besiegt ist. Nicht. Also bleibt uns diese beständige Versuchbarkeit und deshalb also permanent der Kampf gegen die Sünde. Und wir können eben nur siegen, wenn wir bereit sind, uns die Sünden vergeben zu lassen. Jesus sagt, was siehst du, den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem eigenen Auge, den siehst du nicht. Ich glaube ja, charakterisiert uns Egozentriker des 21. Jahrhunderts damit sehr, sehr gut. Wir sehen die Fehler bei den anderen, aber die eigenen Fehler nicht. Bei uns sehen wir immer nur, wie großartig wir sind. Und weil wir aber instinktiv wissen, dass das gar nicht stimmt, dass wir gar nicht so toll, toll sind, nicht. also deshalb also werden wir auch teilweise schon psychisch krank in dieser Gesellschaft, die eben das Bußsakrament verlernt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, das Angebot Gottes ist es, dass wir uns unsere Sünden vergeben lassen. Nur so können wir heilig werden. Die Sünde ist durch Jesus Christus schon besiegt. Sie ist auch nicht die große Tragik. Es gibt eine Stelle bei der kleinen Therese von Lisieux in ihrer Autobiografie in der Geschichte einer Seele, wo sie eben schreibt, die fromme Kamelitin, dass sie beim Gebet oft eingeschlafen ist und dass sie gar nicht so kräftig gekämpft hat gegen das Einschlafen. Und da schreibt sie eben jetzt, ja, Gott liebt auch die schlafenden Kinder. Also sie ist da ganz locker, sie ist da nicht verkrampft oder irgendetwas. Nicht? Also die Sünde, der Fehler, das ist eigentlich alles schon besiegt, wenn wir sie demütig eben auch vor Gott hinlegen. Die alten Mönchsväter in der Wüste in Ägypten im vierten, fünften Jahrhundert, die haben ein Heilmittel gehabt gegen die Versuchung, gegen die Sünde, nämlich das Lachen, dass man eben jetzt in einer Versuchung lacht. Ja, also wenn man so in einer Situation ist, ich möchte äh, jetzt zum Beispiel, ich nehme einmal einen Fall, der mir dauernd passiert, ich bin leider sehr cholerisch veranlagt und leide sehr darunter, weil das ist natürlich ungut und man kann damit anderen wirklich wehtun, wenn man sich nie, da nicht im Griff hat, Und äh, aber wenn das so kommt, so ein Aggressionsschub, nicht, dass man sich aufregt über irgendwas, also dass man dann lacht jetzt angesichts seiner eigenen Aufgeregtheit und seiner eigenen, dass man sich selber da eben so ernst nimmt, das wäre ein gutes Heilmittel und führt vielleicht ein bisschen weiter zur Heiligkeit. Und dann eben ganz konkret nicht das Sakrament, das uns heilig macht, das ist die Beichte. Hier wirkt Gott in seiner Barmherzigkeit, hier ist das gegenwärtig, was auf Golgatha ein für alle Mal eben jetzt gewirkt worden ist, nämlich die Vergebung der Sünden. Also bitte keine Kultur der Kritik des Anderen, das ist eine Unkultur, dass wir nur immer die Anderen kritisieren, sondern eben jetzt den Mut, sich selber zu kritisieren, bei der Beichte eben jetzt sich selbst eben an die Brust zu schlagen und sagen, ich habe gesündigt, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Die Gesellschaft lehrt uns heute nur mehr, dass wir sagen sollen, durch deine Schuld, durch deine Schuld, durch deine große Schuld. Alle anderen sind schuld. Politiker, Kinder, Ehefrau und was weiß ich, wer alle sonst noch? Pfarrer. Aber ich selber finde bei mir keine Schuld. Das stimmt etwas nicht. Also wenn wir heilig werden, dann brauchen wir die Demut eben jetzt auch immer wieder umzukehren. Dass man bei der Beichte Scham empfindet. Also das sollte einem nicht beunruhigen. Das gehört doch eigentlich logisch zur Beichte dazu. Niemand ist stolz auf seine Sünden. Das wäre ja abartig. Jeder schämt sich seiner Sünden. Und deshalb gehört Scham zur Beichte dazu. Nochmals, das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Der Heilige ist nicht der, der keine Sünden hat, sondern der Heilige, das ist der, der um seine Sündhaftigkeit weiß, aber zugleich fröhlich bekennt, dass die Barmherzigkeit Gottes, die er schon am Kreuz uns gezeigt hat, größer ist als meine eigenen Fehler und Schwächen. Das ist der Heilige, der fröhlich eben jetzt sein kann, indem er sich seine Sünden beständig vergeben lässt. Natürlich wird er kämpfen bis zum Blut, um eben in der Versuchung standzuhalten, aber er weiß zugleich auch, wenn Sünde wenn eben jetzt Abwendung von Gott geschieht, dann gibt es nur eines, sich der Barmherzigkeit Gottes anvertrauen. Es gibt noch andere Hilfen zur Heiligkeit. Bevor wir darüber nachdenken, möchte ich bitten, dass wir ein paar Takte Musik hören.
0: Was ist Heiligkeit und was hat das mit mir zu tun? Diese Frage beantwortet uns heute im Kurs 0 Pater Karl Wallner, zisterzienser -Mönch aus dem Stift heiligen kreuz Wir sind mittendrin in seinem Vortrag und hören jetzt den zweiten Teil davon. Was ist Heiligkeit und was hat das mit mir zu tun?
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben uns ein sehr steiles Thema gesucht, nämlich wie kann ich heilig werden? Und so schreibt der Apostel Paulus, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Wir sollen also heilig werden, ein Hilfsmittel habe ich schon genannt, nicht an den eigenen Sünden verzweifeln, denn heilig ist man nicht dann, wenn man keine Sünden begeht, sondern wenn man weiß, dass man nur von der Barmherzigkeit Gottes, von seiner Vergebung her, jetzt eben leben kann und so heilig werden kann. Und jetzt das zweite Hilfsmittel. Das ist die Verbindung mit Gott. Das ist die Gemeinschaft mit Gott. Das ist die Eucharistie. Also ich möchte das wirklich ein bisschen weiter angehen, dieses Thema. Wir haben als das zentrale Sakrament unseres katholischen Glaubens die Heilige Messe, die Eucharistie. Worum geht es dort eigentlich? Jesus gibt in der Nacht, bevor er verraten wird, dieses Zeichen mit dem Auftrag, tut dies zu meinem Gedächtnis. In der Weise eben von Brot und Wein wird das gegenwärtig, was eben dann auf Golgatha real geschichtlich passiert. Und die Kirche feiert diese Kulthandlungen durch die Jahrhunderte hindurch treu weiter, die Heilige Messe. Und man muss wirklich heute sagen, viele Menschen haben vergessen, was das eigentlich ist. Was ist die Heilige Messe? Was feiern wir da? Wir feiern dort die Verbindung mit dem Heiligen Gott. Wir feiern dort die Art und Weise, wie Gott der Heilige mit uns Gemeinschaft haben möchte. Dass wir das vergessen haben... Überhaupt eben mit dieser furchtbaren Schwäche des Christentums, mit dieser Dummheit und Ausdünnung, die wir in den letzten Jahren haben, wo man alles andere für interessant findet und den katholischen Glauben nicht mehr versteht und auch nicht mehr verstehen will und nur ein Vorurteil nach dem anderen wälzt. Worum geht es den Menschen heute vielfach? Es geht um eine Verbindung mit dem Jenseits, eine Verbindung mit dem Göttlichen. Gerade in unserer technisierten Welt stellen wir fest, zum Beispiel in New Age, dass viele Menschen eben jetzt Kontakt wollen mit dem Jenseitigen, mit den Mächten eben jetzt, mit den Geistern. Es gibt also äh, hunderte esoterische Engelbücher, nicht? Also es gibt die Naturkräfte, die heute wieder beschworen werden. Wir haben zum Beispiel so riesige Platanen in unserem Stiftshof hier in Heiligenkreuz im Wienerwald. Und da findet man schon ab und zu Menschen, die nicht mehr in der Kirche beten, sondern die eben jetzt minutenlang, ja stundenlang diese Bäume umarmt halten, sodass die Naturkräfte auf sie übergehen oder was weiß ich, was die da Verrücktes machen. Äh, es ist jedenfalls, und deshalb sage ich das, eine Sehnsucht da nach einer Verbindung mit den Mächten der jenseitigen Welt. Gut, und jetzt zu uns Christen. Was glauben wir eigentlich? Der springende Punkt unseres Glaubens, in sechs Wochen ist es schon wieder soweit, in sieben Wochen ist Weihnachten, ist, dass Gott Mensch geworden ist. Gott wird einer von uns. Er sucht Gemeinschaft mit uns. Das Wort, der Logos, wird Fleisch. Er wird einer von uns und schlägt sein Zelt unter uns auf. Übrigens, Zelt heißt auf Lateinisch Tabernaculum, Also er zeltet unter uns und das setzt sich eben fort in unseren Gotteshäusern. Jesus Christus ist der menschgewordene Gott. Und er sagt eben vor seiner Leidenshingabe am Kreuz, in der Nacht bevor er verraten wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Die Eucharistie ist nicht ein nebensächliches Glaubensgut, sondern sie ist das zentrale Mysterium des Christentums. Sie drückt alles aus, was wir an Glaubenssubstanz haben. Die Liebe Gottes, seine Hingabe am Kreuz, seine Vergegenwärtigung in unserer Welt, all das ist eingefasst eben jetzt in das Geheimnis der Eucharistie. Na gut, und was hat das jetzt mit meiner Heiligung zu tun? Das müssen wir eben gut verstehen, denn hier geht es ja um das Ankommen Gottes in mir. Es geht ja um das Verkosten deshalb, was einmal meine Ewigkeit sein wird. Denn meine Ewigkeit, wenn ich heilig werde und wenn ich eben die, in diese Gottesgemeinschaft komme, dann wird meine Ewigkeit darin bestehen eben jetzt, Gott von Angesicht zu Angesicht zu verkosten, in einer geistigen Gemeinschaft, die unendlich beglückend und erfüllend ist. Und was hier eben jetzt geschieht, ist dass in der Eucharistie schon dieses Geheimnis Gottes im Zeichen, im Sakrament, unsichtbar, verborgen natürlich. Aber es ist eben diese Einigung mit Gott, die ich hier vorverkosten darf. Die Liturgie spricht immer von einem Prägustare, Also ein Vorgeschmack wird uns gegeben. Nicht also so äh, eine Probepackung. Ja, aber es ist noch nicht der volle Geschmack natürlich. Aber doch immerhin, es sollte uns schon hinziehen auf diese ewige Gemeinschaft mit Gott. Deshalb ist die Heilige Messe, ist die Eucharistie durch nichts zu ersetzen. Wir dürfen ja auch wirklich feststellen, dass das Geheimnis der Eucharistie über Jahrhunderte unsere Kultur geprägt hat. Man hat Dome gebaut, um eben jetzt die Eucharistie zu verherrlichen. Man hat die herrlichste Musik gemacht, um eben jetzt dieses Mysterium zu feiern. Ich denke etwa im Mozart ja an das großartige Abe Verum Corpus Natum von Wolfgang Amadeus Mozart, nicht? All das ist geschehen um dieses größte Geheimnis, das es überhaupt gibt, nämlich dass Gott Gemeinschaft mit uns sucht, eben jetzt zu verherrlichen. Im Jahre 2004 hat Papst Johannes Paul II., es war seine letzte Enzyklika, uns noch ein ganz großes Schreiben geschenkt, nämlich das Schreiben Ecclesia, die Eucharistia, das heißt so viel wie die Kirche aus der Eucharistie. Leider hat man bei, dem, bei der Zitation dieses Dokumentes, lässt man leider das entscheidende lateinische Wort weg. Man nimmt ja immer nur die ersten zwei oder drei Anfangsbuchstaben. Das vierte Wort wäre das entscheidende. Ecclesia de Eucharistia vivit. Das heißt, die Kirche lebt aus der Eucharistie. Das ist das Entscheidende, dass es kein Leben der Heiligkeit gibt ohne Eucharistie. Wir Katholiken müssen Gott nicht draußen suchen. Wir müssen nicht Tischerl rücken. Wir müssen nicht komplizierte Meditationstechniken machen. Wir müssen nicht teures Geld für irgendwelche Yogakurse oder sonst irgendetwas ausgeben. Ja, um uns selbst zu beruhigen und irgendetwas zu empfinden dann von dieser jenseitigen Welt. Sondern uns ist das geschenkt in diesem schlichten Geheimnis der Gegenwart Gottes in der Hostie. Das ist das Größte, das uns zur Heiligkeit fördert, was es überhaupt gibt. Und es ist deshalb auch kein Zufall, dass Gott es zugelassen hat, dass es mehrere Heilige gibt, die eben Monate, Jahre lang nur von der Eucharistie leben konnten, ich denke hier an den berühmten Bruder Klaus von der Flühe in der Schweiz eben, der nachweislich eben nur von der täglichen Heiligen Kommunion gelebt hat. Ich denke aber auch an meine Begegnung mit Mutter Teresa 1988 bei dem Besuch hier im Heiligenkreuz, wo diese kleine Frau eben, die so viel Liebe ausgestrahlt hat, auch gezeigt hat, wo sie eben diese, ihre Heiligkeit, sie ist inzwischen schon selig gesprochen und hoffentlich wird sie bald heilig gesprochen. Also wo sie ihre Heiligkeit hinnimmt, hernimmt. Sie ist damals in die Abteikirche gekommen, die war schon also gesteckt voll mit tausenden Jugendlichen und sie hat sich ganz in Ruhe, also ganz unbeeindruckt, also von den vielen Menschen, hat sie sich einfach vor den Tabernakel hingekniet und ist mitten in diesem also durch doch Chaos vor der beginnenden Messe, ist sie dort wie angewurzelt jetzt eben gekniet, ganz versunken eben im Blick auf den Tabernakel. Nicht? Die Kirche lebt aus der Eucharistie. Also heilig kann ich nur werden, wenn ich die Eucharistie empfange, wenn ich sie würdig empfange, wenn ich sie bewusst mitfeiere und bewusst empfange, wenn ich den Herrn um die Gnaden bitte, gerade nach der heiligen Kommunion, die ich brauche, um so zu leben, um ihm zu gefallen, um das zu tun, was er von mir eben haben möchte. Das scheint mir etwas ganz Wichtiges zu sein. Ohne Eucharistie gibt es in der Kirche keine Heiligkeit. Wenn ich nur einmal in der Woche zur heiligen Messe gehen kann, dann soll ich das eben jetzt mit ganz großer Liebe und ganz großer Hingabe tun. Wenn ich es öfter kann, dann werde ich noch mehr Kraft vielleicht schöpfen können. Wenn ich nicht täglich zur heiligen Messe gehen kann, dann sollte ich doch auf andere Weise versuchen, mich täglich mit dem Herrn zu verbinden.
0: Radio Horeb, Ihre christliche Stimme im Radio, hier mit dem Kurs Null und einem Vortrag von und mit Pater Karl Wallner zum Thema Was ist Heiligkeit und was hat das mit mir zu tun? Und da kommen wir jetzt zu einem dritten Teil, in dem uns Pater Karl das Ziel des christlichen Lebens, nämlich die Heiligkeit, weiter ausführt.
1: Ja, wir fragen uns eben ganz konkret nicht, wie kann ich heilig werden? Ein sehr steiles Thema, denn also äh, wir, wir Mönche, selbst wir Mönche, selbst ich, ich habe das schon gesagt, also wir verzweifeln manchmal daran bei dem Gedanken, ich soll heilig werden, wegen unserer Sünden und Fehler. Und obwohl wir täglich aus der Eucharistie auch zu leben versuchen, haben wir doch das Gefühl, es geht nichts weiter. Also wir bemühen uns, es geht nichts weiter. Trotzdem bitte möchte ich Sie ermutigen, möchte ich mich selber ermutigen. Wir müssen diesen Weg weitergehen. Der Weg in den Himmel ist ein Weg eben eines beständigen Auf und Ab. Möchte ich möchte Ihnen jetzt noch ein Drittes eben sagen, eine dritte Hilfe, wie wir eben heilig werden können. Eigentlich ist all das, was wir in der Kirche haben, Hilfsmittel. Auch die Sakramente sind zum Beispiel nicht Selbstzweck, bei der Eucharistie natürlich schon. Also hier haben wir schon die Anbetung, die Verherrlichung Gottes auf Erden. Aber trotzdem die heilige Kommunion, auch dadurch, dass sie ja auf Zeit ist, also der Herr ist in uns anwesend, aber eben auf Zeit eben, bis dann die Eucharistie eben verdaut ist. Also in, das ist ein Hilfsmittel, das uns helfen soll, dass wir in der Welt heilig und tadellos leben. Genauso heißt es auch im Epheserbrief im ersten Kapitel, heilig und tadellos sollen wir eben jetzt in dieser Welt leben. Am Schluss jeder heiligen Messe steht deshalb das lateinische Missa ist. Im neuen deutschen Messritus hat man das übersetzt mit Geht hin in Frieden. Und das ist eigentlich keine Übersetzung, denn das Lateinische heißt ganz was anderes. Das Lateinische heißt, geht, ihr habt eine Sendung. Geht, es ist Sendung. Also auch das Sakrament der Heiligen Messe schließt mit einer Sendung in die Welt hinein. Und deshalb, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, heilig können wir nur werden, wenn wir uns von Gott senden lassen. Senden in diese Welt hinein wenn wir aus der Kraft des Glaubens in dieser Welt versuchen, das Evangelium zu leben. Eine Mutter, die hat das in gewisser Weise vorgegeben, die ist eben jetzt gesandt zu ihrem Gatten, die ist gesandt zu ihren Kindern, zu ihren Arbeitskollegen. Also wir haben eine Sendung in die Welt hinein, dort wo wir sind, um dort eben jetzt Christus gegenwärtig zu machen. Ja, werden Sie fragen, wie kann man denn im normalen Leben bestehen? Wie kann man denn heute in einer Welt, wo Gott schon nicht mehr vorkommt, wo eben die christlichen Werte so umstritten sind, wo wir eine Minderheit sind, die wir jetzt wirklich glauben und das Ganze ernst nehmen, wie kann man denn heute jetzt eben bestehen in diesem Leben und heilig werden? Ich möchte Ihnen zwei Tipps hier konkret geben. Das eine ist das kleine Opfer und das andere ist das kleine Gebet. Also klein, das ist mir auch wichtig, denn wir brauchen oft keine ganz großen, außerordentlichen Dinge zu tun, um eben jetzt nahe bei Gott zu sein, sondern es gibt so viele kleine Dinge, wo ich jetzt eben schon wirklich mit Gott verbunden sein kann. Und eine dieser Verbindungen mit Gott, eine kleine Verbindung, ist das kleine Opfer. Nämlich heute sagt die ganze Welt zu uns, Raffe, Giere, Sei geizig, Geiz ist geil, lautet eine schreckliche Parole. Schau nur auf dich selbst, halte fest, gib nichts her. Und da möchte ich Ihnen sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir können nur heilig werden, wenn wir die gegenteilige Haltung einüben, nämlich die Haltung, ich muss loslassen. Ich muss mein eigenes Ich besiegen. Und das geht eben durch das kleine Opfer wenn ich manchmal auf etwas verzichte, das mir sehr angenehm wäre, wenn ich eine schwierige Verpflichtung übernehme, die mir unangenehm ist, wenn ich eine Zurücksetzung, einen schiefen Blick, eine Demütigung und so weiter, wenn ich die ertrage und dabei eben jetzt bewusst mich mit dem Herrn verbinde, der doch sein ganzes Leben für die Welt gegeben hat, also dann geschieht ein Ruck Richtung Heiligkeit. Sich zum Beispiel mit jemandem abgeben, der einem unsympathisch ist. Das ist ein kleines Opfer. Und wenn ich das bewusst tue, eben, dann führt es mich zu einer großen Heiligkeit. Und der zweite konkrete Tipp, um in der Sendung eben jetzt zu leben, um in der Welt zu bestehen, das ist das kleine Gebet. Unser Alltag ist heute überall so, sogar bei uns im Kloster. Also wenn man vom Chorgebet rauskommt, es läutet sofort das Telefon. Und das und jenes, also das ist oft wirklich schrecklich, muss ich sagen. Und ich fürchte, es geht uns ja allen so, dass wir von diesen permanenten Belastungen ja weggezogen werden von Gott. Und die Welt ist auch so interessant, dass absorbiert einem richtig dann die Sorgen dieses Lebens und die ganzen Belastungen des Alltags. Und da ist die Gefahr wirklich groß, dass man eben durch alle unsere Tätigkeiten und was weiß ich was ganz weit wegkommt von Gott. Und das ist so schade, dann ist das, dann ist keine Verbindung da eben jetzt mit Gott. Und hier möchte ich auf eine alte, auf einen alten Brauch eben hinweisen. Das ist mein zweiter Tipp eben. Das ist das kleine Gebet oder auch das Stoßgebet. Mutter Teresa hatte beständig den Rosenkranz in der Hand. Und sie hat den auch also beständig gebetet, wohl. Das werden wir so nicht zusammenbringen. Aber wenn ich doch mir so ein kleines Stoßgebet zulege, ein kleines Gebet, es gibt ja sogar manche, die sind in unsere Sprache eingegangen: Jesus, mar und Josef, Jesus, Maria und Josef, oder Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner, oder ich liebe dich, Gott, ja? oder Jesus, ich grüße dich, du aber segne mich. Oder Maria mit dem Kinderliebe uns allen deinen Segen gibt. Das sind so Gebete, die kann ich bei mir tragen. Da kann ich zum Beispiel auch, wenn man in der Wohnung dann eben so heilige Orte hat, wenn ich zum Beispiel vorbeigehe an einem Bild der Mutter Gottes, nicht? also dann schaue ich bewusst hin, verbinde mich bewusst mit der Mutter Gottes oder das Kruzifix im Herrgottswinkel. Da nehme ich eine bewusste, kurze Verbindung auf mit Gott, mit den Heiligen, und das ist auch etwas ganz Wichtiges, um mich von diesem niederen Niveau eben des Alltags wieder in eine große geistige Nähe eben zu Gott zu begeben. Das kleine Gebet kann uns großen Frieden schenken. Oft wirkt es fast augenblicklich, dass ich also ganz, also jetzt aufgesogen bin in meinen Aufgaben und äh, ganz also genervt und gestresst bin und dann plötzlich fällt einem ein Gott gibt ja Gott, ich mache ein kurzes Gebet, ein Stoßgebet. Und auf einmal ist dieser Druck, diese Belastung, auf einmal ist das weg. Also das kann uns schon sehr helfen, jetzt heilig zu werden. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, über das Heiligwerden, also da gäbe es noch viel zu sagen, leicht ist es nicht. Ich habe es Ihnen schon am Anfang gesagt. Es ist ein schwerer Weg. Es ist ein Weg der Belastungen. Und manchmal werden wir, wie Jesus, also das Gefühl haben, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du mir nicht? Und wenn wir dann treu bleiben, also dann wirken wir ein großes Maß an Heiligkeit. Wie der heilige Augustinus nach seiner Bekehrung eben jetzt vor der Frage gestanden ist, soll ich Priester werden? Da ist er dann zu einem erfahrenen geistlichen Lehrer gegangen, hat ihn gefragt, ja kann ich denn Priester werden? Ich mit meiner Vergangenheit, ich mit meinen Sünden. Und dann hat ihm dieser geistliche Lehrer gesagt, Augustinus, hoch mal, die können es und die anderen können es auch. Dann bringst du es auch zusammen. Das möchte ich Ihnen auch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Der heilige Vater Johannes Paul II. hat uns so viele Geselige und Heilige unserer Tage geschenkt. Auch, da dieser Zeit des 20. Jahrhunderts so viele. Nicht? Und möchte uns damit sagen, die haben es zusammengebracht und die haben es zusammengebracht. dann wirst du es auch schaffen, heilig zu werden. Du musst nichts Außergewöhnliches tun. Du musst nur das Gewöhnliche in außergewöhnlicher Verbindung mit Gott tun. Dann wirst du heilig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Diese Aufmerksamkeit haben wir ihm gern geschenkt, nicht wahr? Wo es doch um das zentrale Thema unseres christlichen Lebens geht, um das Ziel unseres christlichen Lebens, nämlich heilig zu werden. Was ist Heiligkeit und was hat das mit mir zu tun? Diese Fragen hat uns Pater Karl Weiner hoffentlich beantwortet. Er hat sie Ihnen hoffentlich auch ganz persönlich beantworten können und hat Ihnen vielleicht auch hier und da bei einer ganz konkreten Herausforderung Ihrer Heiligkeit geholfen, weiterzukommen. Die Sendung, die Sie hier heute gehört haben, ist ein Archivschatz aus dem Jahr 2006, und so, wie wir sie heute wieder hervorgeholt haben und sie nichts an ihrer Aktualität eingebüßt hat, so wird sie es vermutlich auch nicht in der nächsten Zeit. Es lohnt sich also, diese Sendung gegebenenfalls auch weiterzugeben, wenn es mal in ihrem Freundeskreis oder in ihrer Familie um das Thema Heiligkeit geht. Herunterzuladen und weiterzuempfehlen ist diese Sendung ganz einfach über unser Mediathekangebot, über unseren Podcast – Schauen Sie einfach auf horab.org vorbei. Dort finden Sie diese Sendung in der Rubrik Kurs 0 unter dem Titel Was ist Heiligkeit und was hat das mit mir zu tun? Auch als CD ist diese Sendung zu beziehen. Rufen Sie bei unserem CD-Dienst an unter der 08328 921 120. Und damit geht diese Sendung der Kurs Null auch schon zu Ende. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen, dass Sie heilig werden und dazu Gottes Segen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Das war der Kurs Null bei Radio Horeb. Leben mit Gott.